0: なんか今も音楽シーンを見ていく、世界の音楽の流れを見ていくときって、Spotify とフェスみたいなのを見ていくっていうのが、なんか世界のこれからのトレンドを見ていくことになるんじゃないかなという。Entertech Street。音楽プロデューサー、Entertech Evangelist の山口のりかつです。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きサーービスでブックマークマをお願いします、えー、今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今週も気になった記事などをご紹介、解説していこうと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。ということで、皆さん、シルバーウィーク、いかがお過ごしですかシルバーウィークって言葉だいぶ定着してきたんですかねただま台風でね、最近もう台風が来るかもしれないっていうとイベントをだいぶ変更とかするように日本もなってきて、僕は、イビザ島の有名な DJ ジョンが江ノ島のビーチで回すのね、カムネクションやるって一緒にやるとか言うんで行く予定にしてたのがイベント自体が中止というか、なんか屋内に変更みたいなことになってしまったり、地元の根津神社が3年ぶりにお祭りやるっていうのがやっぱり縮小されたりとかして、非常に残念だなと思いました。で、しょうがないのでっていうとよくないか、しょうがないんで映画と美術館行きました。まず、映画は、ブレッドトレインっていう、ブラッドピットの主役の映画を見てまいりました。あの、ブレッドトレインって新幹線のことを読んでて、まあ、伊坂幸太郎の原作の作品なんですけども、まあ、日本の描き方もすごく日本人から見ると、ちょっと面白い滑稽な描き方をしていて、まあ、血がいっぱい出る映画なんですけど、あの、笑いながら見るような映画になっているので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思いました。ブラッピはね、なんかその、ちょっとサブカルチャーなものに、これはメジャーだよっていう、メジャー印を押すっていうね、なんかそういうポジショニングだなって、やっぱ元気感もあるし、6より年上なのに、おじいちゃん役でもなく、おっさん役というよりはもうちょっとちゃんと主役がやれるっていうのは素晴らしいですよね。体も鍛えてて、素晴らしい俳優さんではあるんですが、そのなんかメジャー印ってものを改めて、この映画でも確認したりしました。おすすめです。僕はドルビアトモスで見ましたけど、ドルビアトモスがそんなにいいかどうかはあんまよくわかりませんでした。それから、上野にある東京芸術大学の美術館で日本美術を紐解くっていう展覧会今やってるんですよ。なんか宮内庁が協力とか言って貴重なものがいろいろ出ていたりして、伊藤若冲ってね、今日本ですごい人気になってる日本画家のなんか8つの掛け軸、あのすごい色合いが素晴らしいですよね。とかが見れます。これ9月25日までなので、ぜひ行ってみる価値あると思うので、日本美術について考えるいい機会になるんじゃないかなと思って、東京芸大美術館の日本美術をひもとくもお勧すすめしておきたいと思います。さて、ではニュースいきます。IT メディアから Google、YouTube で音楽業界に8600億円以上を還元。1年前は5700億円だったと。Google は YouTube による収益で、世界の音楽業界に2021年7月から2022年6月までの間に60億ドルを還元できたと。40億ドル超だったのが 1.5 倍近いということですよね。広告とサブスクリプション契約とユーザー生成コンテンツの収益化にも取り組んでいて、権利者などに還元したうち UGC は3割以上のシェアを持っているというようなことだそうです。で、あの TikTok 対抗と言われているあの YouTube ショートについても、一日の視聴回数が300億回。月間ログインユーザーが15億人になっているというようなニュースで。あの、YouTube はその音楽欠かせないサービスなのに関わらず、すごく音楽業界の還元が少なすぎると。Spotify とか他のサービスに比べてっていうバリューギャップ問題っていうんで、音楽業界にずっともうこの10年ぐらい圧力があったんですが、だいぶ挽回してきたのかなと。まあでも YouTube の存在感でね、動画って音楽つき音だってことを考えると、まあ、もう一声言ってもらって音楽のエコシステムに貢献してるよねっていうふうに学ってもらえるといいなと思いました。あと、ま、スマホサイズの縦型短尺動画の時代がま、来てるんだなというのが、まあ、このニュースを聞いてもわかるなと思います。はい、それから、ミュージックマンネットってサービス皆さんご存知ですかね。そこに、8 8 r イジング g CEO のショーン・ミヤシロのインタビューが載ってます。LA で h ッツインクラウドっていう88 r ダイジングが主催しているフェスを我らが大阪音楽大学脇田隆教授がですね、取材に行って、テリヤキ・ボーイズとかが出てるのも取材してですね、で、それで本人にも突撃インタビューしたという非常に貴重な、えー、内容になっています。あの内容も興味深いと思うので、ぜひ皆さん読んでいただいて、なんか今も音楽シーンを見ていく、世界の音楽の流れを見ていくときって、スポティファイとフェスみたいなのを見ていくっていうのが、なんか世界のこれからのトレンドを見ていくことになるんじゃないかなというふうに思います。すごく視差が多い記事になっていると思うので、ぜひ読んでみてください。うん、なんかその LA のヘッドジインクラウドの話とか聞いて、12月にインドネシアのジャカルタでヘッドジインクラウドやるっつってるんですよね。ちょっと久々にジャカルタ行ってヘッドジインクラウド見に行きたいなと今思って、ちょっと企んでおります。皆さんも、まだちょっとね、海外行くのは色々、障壁を感じる人もいるかもしれませんが、もうね、あの、帰る前に PCR 検査を受けたとかいうのもなくなったんで、そろそろ動き始めてもいいのかなというふうに思います。なんか、まあ、ダイバーシティの流れの中で、アジア系ラテン系みたいなものを上手に、まあ、ある意味利用しながら、えー、広めていっているっていうような、あのー、見方はすごくその通りだなというふうに思います。えー、それから、僕が書いたノートが、ノートってブログサービスなんですけどもノートの公式マガジンにピックアップしてもらったこともあってなんかすごい普段の50倍とか100倍100倍は一推か、えー、ページビュー読まれてます、えー、ミックスし協会で語った著作権の捉え方とコーライターとしての可能性っていうその,あの歌ってみたを歌い手のためにミックスしてあげる人たちの協会がを作った人がいてその協会に頼まれて著作権の捉え方っていうのを人だけどういう風うに考えればいいのかみたいなお話をしてくれってんでしたときに、ミックスのスキルって、コーナイティングに参加して、一緒にクリエイティブの方にもっともっと入っていけばいいし、そしたら歌い手の人たちも、もっと音楽シーンの本流って、まあ、どっちが本流なんだって話はありますが、本流とも絡んでいけるような形になるんじゃないかなってことも合わせて書いたんですよ。で、その場でお話ししたときも結構反応があったんで、もしかしたら、やっぱり新しいこういうミックスシーンみたいな、新しいムーブメントっていうのかな、動きってなんか勢いがあるなっていうふうに思っていて、なんかそれと、僕なんかがずっとやってきてる、こうライティングのムーブメントみたいなものが何か掛け合わせが起きたら、え面白いなと。そんなことを、え思って書きました。ぜひ読んでみてください。それからノートといえば、ノートで、あの、ジャーナリストの古いよしこさんっていう方が、中国ものすごい詳しい方で、文くチャイナっていうマガジンを書いてて、僕有料で、読んでるんですけども、イギリスのエリザベス女王が亡くなって、今すごく世界的にエリザベス女王の偉大だったってお話になって追悼している流れがあるんですけど、やっぱ香港市民もすごい愛情があったみたいで、なんか追悼の動きが出てきてるだそうで、それはやっぱり中国共産党政府は面白く思わないっていうような流れがあるっていうことをきっかけに書いてる記事が非常に興味深かったです。あの、9月から香港で新学期が始まったんだけども、学生や教師の激減が起きているんだそうです。で、香港政府はあえて統計を取ろうとしないものの移民の流れが間違いなく激化していることが伝わるニュースとなったと。今年は香港全体534校ある小学校のうち、63校で開設時代の数が70クラス減ったと。みたいなことが起きていて、大都市のはずの香港で山奥の過疎の学校みたいなことが起きていて、で、先生もどんどん教師の離職ブームも起きているというようなことなんですよね。で、イギリスもね、さすがだなと思うのは、その香港基本法っていうね、一国二制度とかいう中国共産党の約束がほぼほぼ破られるような法律ができたことを、それがまあ、このね、一年ぐらいの香港の大騒ぎの、まあ、源にあるわけですけど、そこが、ね、イギリスは、あの、香港市民に、イギリス市民を、あの、市民権渡すっていうこともしてるんで、まあ、イギリスにも出ていくだろうし、まあ、台湾とか、シンガポールとか、そういう中華系のところに、まあ、出ていってる人も多いようですね。本当はね、香港ってすごく教育レベルも高くて民主主義の国で、あの、日本もね、金融人材とかね、特区的に受け入れてみたいなことをやったら、すごく、メリットいろいろあるだろうなと思ってやれば、どっかね、九州の自治体とかやんないかなって僕はずっと、あの、微力ながら、あの、言ったりしてるんですけど、まあ、香港僕もすごい好きでね、やっぱりグルメ的にもすごく素敵な街だし、こうなんかあの、ワイザツさが好きで、時々ね、まあ近いし、2泊とか3泊で行っても十分楽しめるんで、まあ僕はブランド物の買い物とかはしませんけど、美味しいもの食べてみたいなので行ってたのが、ちょっと今、香港行く気、しなくなっちゃいましたよね。中国の共産党政府にしていれば、香港がまあ多少弱くなって、それが中国の経済にマイナスでも、そのことよりも共産党のなんか統治みたいなものが守られることを優先するっていう、今の習近平政権はそういう考え方なんで、まあ香港はやっぱり衰えていくんだろうなと。むしろまあ香港よりも、香港じゃないところが金融にしても経済にしても強くなっていけばいいっていう感覚なのかもしれないですけど、なんかあの香港のダイナミズムみたいなものが失われていくのはすごい寂しいなと改めて思いました。これあの、途中からが有料になっちゃったりするんですけど、車井さんってまあ、物書きがプロフェッショナルの方なんで、この方のノートだったり、あと週刊現代とかいろんなところに書かれている内容は、やっぱり中国ができて、あの、中国にちゃんとネットワークがあって、リアルタイムにチェックしてる方なんで、この方の言うことすごく、あの、まっ当だなと。で、もちろん、すごいアンチ共産党ではあるんですけども、イデオロギーではなくて、市民目線で、まあ、お友達がいっぱいいるんだと思うんですけどね。あの、中国を見てて、僕はすごく、あの、一つの基準にしている方なんで、古るまよしこさんのノートとか、いろんな、あの、記事みたいなのを、中国について考えるときは、一つチェックするといいんじゃないかなと、お勧すすめしておきたいと思います。ということで。エンター,ネットストリートのシルバーウィークの中お送りしましたがいかがでしたでしょうかねこれで台風なくなったら少し涼しくなるのかなと夏も終わりかなと思って僕基本的にねあ,のあんま暑いの好きじゃないんで夏が過ぎ去ってくれるのを心待ちにしているところでございますもう今年もね残り4ヶ月を切ったところなんで、えー、頑張ってやっていこうと思いますそれではまた来週お会いしましょうバイバイ